0: La Post Club la Bande de Bouzeux, bonjour
1: Bonjour Bonjour,
0: bonjour. Ouais. Oh. Ouais, les provinciaux, comment ça va
2: oh, Bonsoir bah, ouais. oh, On a chargé les cajet
0: dans
3: le caddie, là, on est allé distribuer, <rire> hein L'épisode numéro 56, bienvenue à toutes et à eh, tous, les provinciaux déconner, Arrêtez parce que sinon je vous fais l'accent la, la, ardéchois de ma mère et on finit ma, pas l'épisode si. hein. J'ai
4: un accent en Ardèche, première nouvelle de la
5: soirée <rire> euh... Il y a des gens en Ardèche, première...
4: Euh... <rire> <La deuxième rire> nouvelle de voilà.
1: Bah D'ailleurs, ils sont nous pas
0: écoute... très riches là-bas, hein. c'est l'Ardèche. Hein. Oh là
1: là là, ah, là, là. Magnifique, c'est un bon jour provincial ça
0: Bravo euh, Vous nous écoutez sur Spotify, Ocha, Deezer et Apple Podcast, nous avons également un Patreon. Et Patreon, justement, un merci infini à Paul qui nous a proposé l'album de ce soir, à savoir Ocean Machine biomec le deuxième album solo de David Townsend, le 21 euh, sorti le 21 juillet 1997, sur le label Heavy Davy et produit par David Townsend. Alors, qui sont les provinciaux qui composent l'équipe de ce soir C'est Walter en premier. Salut Walter soir. Comment ça va
5: euh, Fatigué, mais j'ai bien mangé. J'ai fait plein d'administratifs aujourd'hui, donc je suis fier et j'ai un nouveau micro. Donc c'est bien. Et j'aime beaucoup l'alum de ce soir, donc je suis très contente.
0: Merci beaucoup Walter. Seb est avec nous. Salut Seb
3: Allô Allô Vous m'entendez c'est
4: ah bourville en fait! C'est complètement ça. bourville quoi! Euh... Merde alors! Après, je respecte, hein! Euh, C'est surprenant d'apprendre ça au bout de deux saisons! Je crois qu'on a perdu Seb! Et je vous avais dit qu'on
0: finirait pas l'épisode! Ah.
5: Tu peux faire tous Donc les épisodes Seb... comme ça?
0: Non. non! Non, ça <rire> pas Donc, Seb a l'air d'aller! Euh... Oui,
1: bonsoir, euh...
3: bonsoir
0: Loïs est avec nous, salut Loïs Ouais, euh, bonsoir à toutes
1: et à tous Bienvenue sur ce, cette Pause Club hein, Le podcast sponsorisé par Gonzaï, Notre euh, nouveau euh, fournisseur D'argent sur Patreon, n'hésitez pas Vu que vous écoutez, hein. fournissez euh... Donnez-nous des albums, c'est pas grave, hein, payez, on s'en branle On dira que c'est nul, mais c'est pas grave, payez, payez On s'en fout, on prend la thune hein. Les chèques cadeaux, euh, les chèques les cadeaux chèques Les Chèques resto. les euros, les drachmes euh, les, roupies, les francs, les roubles Les dollars euh, Donnez, hein, pas de soucis, donc, si jamais vous vous demandez c'est moi Pascal Pro hein, qui avait dit que vous étiez des cons, c'est pas grave j'assume, il hein. n'y a pas de problème <rire> <rire> Si vous voulez venir me chercher je vous
0: attends Merci beaucoup Loïs, Erwan est avec nous, salut Erwan
2: Bonsoir à tous Comment vas-tu Oh bah ça va, hein, un petit mardi, hein, une belle découverte ce soir, on a pris un peu de moulard, donc connu euh, plaisir
0: Merci Erwan, euh, Luc est avec nous, salut Luc
4: Bonsoir, avec le micro ouvert, c'est beaucoup plus facile de vous parler. Bonsoir, bonsoir. Ça va Écoutez, Ça va, euh, j'ai vécu ma première défaite à Ring Fit euh, à la Switch tout à l'heure, et du coup, euh, ma condition physique euh, n'est pas optimale en ce début d'année, je, je, je l'ai bien compris, ah. mais, euh, mais je, je travaille dur les abdos euh, pour, pour revenir au top.
0: Mais un petit compliment, j'ai eu beaucoup de compliments sur votre quiz de la semaine dernière, donc ah, euh, écoutez, on je peut l'applaudir euh,
4: encore une fois. Je suis touché, je suis... Touché. Bravo. Je suis euh, je un peu moins sur tes abdos.
0: Bah oui, ah bah non, mais,
4: déjà, il faut les trouver parce qu'ils sont bien cachés. Mais, euh, mais, mais écoutez, on essaiera de faire un quiz, un quiz Véronique et Davina l'année prochaine mélangeant musique et musculation. Ouais.
0: <rire> Merci Luc et JP, t'es avec nous. Salut JP. Salut. Comment vas-tu Bon écoute, pas trop mal. Bah nickel, donc euh, je vais vous demander comment vous avez découvert Devin Townsend et je vais commencer par... Euh, pa -pa -pa -pa... Louise. Euh, alors comment j'ai découvert Devin
1: C'était à l'époque où j'étais en colocation sur euh, la commune de Villeurbanne hein, qui se situe dans l'agglomération lyonnaise pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et c'est mon ancien coloc de surnom Jimmy Kane qui avait mis le morceau euh, Seventh Wave. Je ne connaissais ni Dev ni d'Adam, euh, Devin Townsend, je me suis fait rouler dessus, j'ai fait ce morceau est monstrueux. Je vous spoil un peu puisque Seventh Wave est le premier morceau de l'album qu'on va traiter ce soir. Et euh, dans ma euh, grande mensuétude, j'ai écouté le morceau Seventh Wave et rien derrière. C'est-à-dire que je n'ai jamais creusé la discographie de Devin. Vachement de bien Devine. ça
2: Venez ou ne reprend pas ça.
1: Le, le seul truc que euh, je peux dire c'est qu'on euh, a une connaissance en commun avec Walter qui est euh, méga euh, qui a fait un disculte très très beau justement sur cet album sur la chaîne d'Enjoy the Noise et, euh, et voilà, c'est un album qui compte beaucoup pour lui et c'est vrai que du coup lui a beaucoup forcé avec Devin parce que c'est un, un, un artiste qui compte énormément pour lui et c'est vrai que ça m'a aussi un peu freiné dans le sens où comme il en parlait, et la versatilité du bonhomme et sa discographie très très longue, j'étais en mode, ouais, bon on va mettre ça à coin, tranquille, il hein, y a le temps, la vie est longue, on, on fera... Euh, voilà. Donc voilà, et, euh, euh, ça faisait du bien de revenir sur cet album que j'avais quand même écouté au fil du temps. Mais, euh, mais voilà, pour ma découverte avec David, que je vais appeler
0: David exprès pour trigger les fans de Devin. Hein, donc ne euh, vous inquiétez pas. Quel Merci Loïs. <rire> ben Walter, tiens, comment tu as découvert Devin Townsend
5: eh ben, moi, c'est euh, à cause, grâce, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore décidé, euh, la personne qui a donné de l'argent sur Patreon, euh, donc Paul, qui m'avait euh, conseillé Devin euh, il y a à peu près, un peu plus d'un an maintenant, et euh, j'avais écouté, du coup, mon premier album de Devin dans un bus pour rejoindre Bruxelles. J'avais 10 heures de route et je me faisais chier, donc je me suis dit, je vais écouter euh, tant que j'ai du temps. Bon, T'as pas eu le temps de m'écouter euh... en
4: entier, du coup. Euh, ah bah, donc, euh, non, euh... non,
5: non, 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 j'ai déjà écouté un album et on il m'avait dit... Évite euh, Ocean Machine euh, comme étant le premier Parce qu'il est lourd machin J'ai fait ha je vais commencer par Ocean Machine Et, euh, et je me suis roulé dessus Et après j'ai continué à écouter un petit peu Devine Donc ça fait un petit moment que j'écoute maintenant J'ai pas tout écouté parce que j'ai une vie en fait Et, euh, <rire> et j'ai la flemme Mais euh, j'ai écouté pas mal Et euh, du coup j'aime beaucoup maintenant Devine
0: Merci Walter JP comment tu as découvert Devine Townsend
6: alors, si je voulais me la péter un peu, je dirais que je connais depuis 1993 parce que je l'ai vu, première... vu en tant que chanteur de Steve Vai pour l'album Sex and Religion, puisque je l'ai vu en tournée à cette époque-là oh, à Lyon. Donc euh, voilà, mais en vrai, euh, voilà, je l'avais vu à l'époque en tant que chanteur de, de Steve Vai, mais je n'avais pas écouté ce qu'il faisait, puisqu'à l'époque, il n'avait rien fait tout seul d'ailleurs euh, à ce moment-là. Euh, donc en fait, je l'ai découvert avec euh, Teria, en, en, ça devait être en 2001, je crois, 2001, 2002. Et, euh, et puis voilà, puis je l'ai vraiment écouté à partir de, de la quadrilogie des Mintonsen Project euh, quand il a sorti, euh, sur deux ans, il avait sorti quatre albums Qui euh, Addicted, Desconstruction et Ghost. Donc c'est à ce moment-là que j'ai vraiment écouté. Voilà. Et puis je l'ai, pour, pour compléter, je l'ai vu en concert à la, sur la tournée Epic Cloud. Voilà. Merci JP, Luc.
4: À cause d'une fille, voilà. Euh, pas... non, non, en vrai, en vrai, euh, en vrai, oui. Je, je, à, à une époque, je fréquentais une, une jeune femme. On, on revient au début, de, de, début des années 2000, hein, ça devait être 2005, un truc comme ça. Et, euh, et elle m'a fait écouter Teria aussi euh, un jour. Elle m'a dit :« Tu verras, c'est vachement bien. Il euh, y a un morceau il s'appelle Deep Peace, il est incroyable. » Et effectivement, il était extraordinaire. Et du coup, euh, après, j'ai un peu mis le doigt dans l'engrenage. Devin Townsend Bound, Devin Townsend Project. Euh, que là, j'ai un peu lâché depuis quelques années, mais, mais c'est quelqu'un que j'ai pas mal suivi, que j'ai vu en concert aussi, euh, à quelques reprises et tout, et, et que, que j'aime bien.
0: Très bien Luc, Erwan.
2: Très mec, euh, incroyable ça. On a un vécu, euh, devinez-moi, insane hein, en termes de, de longévité. Je me rappelle encore ce, ce trajet en RER ce matin. <rire> Comment l'oublie et comment l'oublier Non, moi, je, bah du coup, en préparant l'émission, euh, j'écoutais le disque là et, et franchement, c'était bien. Mais du coup, je, je me suis rendu compte que j'ai quand même pris un peu. J'ai fini tôt en fait, donc j'ai eu du temps pour checker sa page Wikipédia et je me suis rendu compte qu'il bossait dans, enfin, dans les milieux, des, des milieux dans lesquels il bossait, qui qui travaillait, qui produisait, etc. Et du coup, je suis content parce que ça remet une pièce euh, dans mon puzzle où j'avais que les bords. J'ai une pièce un peu plus au centre maintenant, donc euh, c'est assez cool.
0: Et Seb, comment tu as découvert Devin Townsend Même l'album, voilà Ça tient
3: en deux lettres, J et P. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire PJ, police judiciaire,
1: il en garde à vue.
3: Voilà, c'est qui a forcé pas mal, à une époque, je me souviens, même il avait intoxiqué sa gosse à Devin Townsend... Elle voulait écouter plus que ça, donc euh, c'est… Voilà, mais je n'avais pas, pas trop, euh, trop forcé. Puis euh, puis, il y, y a quelques temps, on va... un, un certain Paul a forcé dans mes DM aussi avec, euh, avec des listes de recommandations. Tu euh, devrais écouter ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et puis, euh, et puis je, je, je l'écoute un peu, mais c'est vrai que c'est tellement dense et qu'il y a tellement de trucs que c'est compliqué. Et c'est… <rire> Juste envie de, enfin, c'est assez décourageant quand tu vois la, la discographie juste euh... en nombre. Donc voilà, mais 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 j'embrasse Paul. Euh,
5: Paul a forcé en mais j'y crois pas oui. du tout, c'est faux.
3: Étonnement de la part de Walter et Lois. Écoute... Sur
0: Skype, on les avait beaucoup vus.
3: <rire> euh... Les
5: bras m'en sont tombés.
3: Je je peux je peux vous envoyer parce que j'ai gardé évidemment le. Le, voilà le ça date du 26 octobre 2019, les alors, conseils par... Devin by Paul
1: alors par contre t'es pas obligé d'envoyer ces <rire> dick pics s'il te plaît garde les banques non, <rire> non,
3: <rire> non non <Mediapart>, ça. enfin <rire> bah, voilà <rire> pour dire il a il a quand même fait euh, il a quand même fait les trucs super bien puisqu'il il m'a même personnalisé les, les recommandations avec les, des morceaux sad friendly et tout enfin euh, c'est un amour ah fou, gentil c est, c est, c est, ce, ce garçon et pour ma
0: part, j'ai en, entendu son nom. Je connaissais deux noms, mais je savais qu'il était un petit peu barré, un peu excentrique, un peu à la Zappa, oh. un peu à multi instrumentiste. Mais sinon, je ne connaissais pas du tout David euh, Townsend. Donc, euh, le 21 juillet 1997, il y a eu des tubes comme tous les jours. Donc, aux États-Unis, c'était I'll Be Missing You de Puff Daddy, donc euh, I will few Tech, de
4: si P Didi Jean-Michel, Jean-Michel Puff, pop, pas <rire>
0: En Angleterre, c'était Oasis avec Do You Know What I Mean?
2: Yes. <rire> Quand t'as prononcé, j'ai compris Dieu Do What I Mean. <rire> C'est en fait, vrai qu'on l'avait pas forcément prévu celui-là.
0: <rire> en, en Australie, c'était m Bob euh...
4: évidemment.
0: Et en France.
4: La même chose, je dirais. Non. non. Euh, quel, tu peux répéter l'année,
2: j'écoutais pas. 97? 21 juillet 97.
0: En to be France free girls. Non. Radio, oui. pas Space Girls ni. Euh, Trinity, un Boys Band ou un Girls Band, forcément, Radio à 97.
2: Non euh, C'est pas, La -ce hmm... pas francophone. Est-ce que c'est francophone
0: C'est. Maldon. Non, c'est pas francophone. Macarena C'est pas Macarena. Mais on est ouais. dans le. Dans le dans c'est le... pas Maldon Mambo Number 5. Non. non, on n'est pas loin. Ricky on est pas Martin, pas Stress Non. <rire> c'est hispanophone
2: C'est. Euh... Un, pays, hispanophone, un pays latin ouais. Un genre de baraguinage amérindien ah,
0: <rire> tu <'es> pas loin. <rire> c'est, c'est, c'est un tube de l'été. Oui, bah oui. La euh, SketchUp Shop. Non, c'est Deux mille Ah, ouais, désolé. Euh, Comment putain, ça s'appelle euh, cette
2: chose Mais en fait, j'ai euh, pas les dates en tête. Parce que moi, je. Non, donc, mais non. Le badad, c'est bien avant. C'est beaucoup plus tôt, machin. Mais j'ai pas les dates. Mais ça, c'est la SketchUp, Shop. C'est. c'est beaucoup plus tard. Autant
4: pour moi. Yacalélo.
0: Non. Mais tiens, presque. Ah putain Ouais, ouais. Mais on tourne autour, On
1: les a tous faits.
2: Wes.
0: Oui, à bravo, oh. à l'année
2: Bien joué
1: Mais c'est marrant cette espèce de, de, de chronique Où tu prends les morceaux d'une certaine euh, D'une certaine semaine musicale Ça me rappelle un podcast qui s'appelle Bebop euh, Mais non mec,
2: à... toi aussi fou, ça Ah ouais, ouais, ouais c ça incroyable. me
1: rappelle Ce podcast qui revient sur les années 90 Avec Clément dedans C'est ouf, euh, dis donc euh, À retrouver Là sur 3615 à... 3615, op
0: Pour te citer <rire> merci beaucoup merci beaucoup Loïs effectivement on parle des tubes de l'été et un peu de trucs enfin bref c'est un autre podcast donc les notes vont de 0 à 10 et comme avant chaque album qu'on fait sur Patreon soyez honnête il n'y a pas de favoris. si vous aimez un morceau vous l'aimez, si vous ne l'aimez pas vous ne l'aimez pas on va Sur commencer. Hamster, avec... personne
4: s'était retenu hein <rire> Oui, euh... <rire> oui vrai, vrai. Ça va, on, on peut pas trop douter de notre honnêteté là-dessus voilà. Je pense que ça a été
0: Je salue Et, on va... et on va commencer avec Sevens Wave Et c'est JP qui va commencer
6: Ouais, bah, alors euh, Seven Wave euh, bah, Ça pose les bases de, de ce que va être la, la musique un peu De Heavy de hein. Euh, pas de répit, gros mur de guitare, et puis euh, une, une, voix, euh, une voix assez démente euh, en termes de capacité. Euh, et ce qui est bien avec ce, ce morceau, c'est qu'il installe une, une, une belle ambiance, puis il montre un peu les, les ambitions du disque. C'est un une bonne carte de visite pour ce qui va arriver. Quoi. Euh, donc ça ne fera pas assez fort. Euh, ce que j'aime bien, c'est que dès ce morceau-là, il, il va développer un peu une, une grammaire sonore qui... qui qui va évoquer l'eau, en fait, euh, avec l'utilisation des délais, lents, beaucoup de répétitions qui font comme des vagues, euh, des grosses reverbes qui, euh, qui délavent le son, en fait, et, et on a un son mouillé par rapport à un son, en opposition par rapport à un, à un son sec, sans effet. Euh, donc on va retrouver ces constantes sur tout le disque, et il les pose déjà dès, dès ce morceau-là, donc en, en ça, c'est plutôt chouette. Donc euh, le morceau prend 8.
2: 8
0: sur 10 pour JP, Erwan
2: ah, je suis d'accord avec pas mal de choses de ce qu'a dit JP. Néanmoins, Moi, ce morceau, il, pour moi, c'est un peu un pédiluve parce que, déjà, il faut savoir que euh, je, moi, dans mon esprit, quand j'ai écouté le disque, comme je ne savais pas du tout qui c'était. J'avais un espèce de faux souvenir comme quoi un de, une des personnes de l'émission m'avait dit « T'aimerais pas ce disque parce que c'est de la pop ou je ne sais pas quoi. » Je pense que j'ai mélangé dans ma tête parce que ce n'est clairement pas ce qui se passe. Et du coup, quand, le, <rire> quand <rire> le disque commence, je me dis « Ah Ok, c'est ça le bail. Et en fait, moi j'ai un gros problème avec toute cette période qu'on va appeler le Metal Indus quand on est sur Wikipédia, qui concerne <rire> la fin des années 90 et le début des années 2000. Je trouve qu'en termes de prod, c'est une des pires choses que l'histoire ait connue. Mais au-delà du fait que quand le morceau démarre, je me dis « Oh putain, on est dans ces couleurs-là, ça va être l'enfer. Eh » Et ben, je, je trouve très bien euh, ce que, ce que j'entends dedans. Il y a, enfin pour moi, le principal problème, c'est justement l'aspect, comme disait JP, mûr. Je trouve que dans tous ces morceaux, et c'est vraiment caractéristique de cette époque-là, tout est très au centre, tout est très compact dans les oreilles, et ça, c'est compliqué. Mais néanmoins, je trouve que dans ce genre-là, il y a quand même une finesse euh, dans la façon dont c'est euh, instrumenté, je pense notamment à la partie où il y a des chœurs dans la deuxième partie du morceau qui arrivent quand même à amener beaucoup de... de, de d'air dans, dans ce titre et euh, à part le chant qui me séduit pas nécessairement sur ce premier morceau, globalement j'adore le riff, j'adore la façon dont, et ça c'est très récurrent dans le, dans le titre, dans le disque pardon, le riff en fait il y a très peu de ruptures dans cet album, c'est plutôt des riffs qui grandissent c'est une instrumentation qui prend de l'ampleur mais qui, est jamais, qui passe jamais totalement d'un truc à un autre et je trouve que c'est vraiment puissant, au chant il y a quand même un passage qui est très cool où il fait on my way, euh, nanana, je sais plus quoi, et c'est répété, et c'est vraiment, ça amène beaucoup d'énergie. Donc, même si, passer ce premier morceau, je serais un peu plus dedans, et mes, mes notes montent un peu. Mais, euh, j'ai trouvé que c'était intéressant, c'est rare, je trouve, les, les disques produits comme ça, à cette époque-là, que je trouve si finement euh, produits, et en plus, là, on est sur un, un modèle, parce que, alors, c'est pas non plus sur ce morceau, c'est le plus faible mais il y a mille éléments. Donc, du coup, euh, c'est difficile à faire tout coexister. Donc, j'ai quand même mis 6 sur 10.
0: Merci Erwan. Loïs. Donc oui,
1: comme tout le monde a décidé de faire des blagues sur l'eau, puisque c'est une machine, tout ça, je vais dire que je suis comme un poisson dans l'eau. Euh, comme <rire> je l'expliquais plus tôt, euh, c'est le morceau avec lequel j'ai découvert Devin Et je suis amoureux de ce morceau, très clairement. Je trouve que c'est c'est une, une monstruosité au sens noble du terme, dans sa construction, dans sa puissance, mais aussi dans son côté aérien, par ses voix justement qu'il apporte. Euh, je trouve que c'est une entrée en, en matière incroyable. Euh, ça va prendre un 10, parce que, je, voilà, je, 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 il va pas en avoir beaucoup sur cet album, parce que ce n'est pas non plus un album qui m'a transcendé du début jusqu'à la fin, mais, mais là, vraiment, c'est un morceau que, quand je tombe dessus, je ne peux pas empêcher d'hurler avec lui, de Ed de... Voilà, de, de, de bouger euh, au rythme de ce qu'il propose. Donc, euh, donc voilà.
3: Merci Loïs. Seb ouais, Globalement, je partage ce qui a été dit. Je trouve que c'est un excellent morceau d'introduction. Je l'apprécie la, je beaucoup. Et comme, comme l'a dit JP, je trouve qu'il pose très bien ce que le disque va être euh, ensuite. Euh, mélodiquement, je, je trouve ça très très fort. La répétition des, des Running Away, Running Away, c'est une excellente idée. Ça fonctionne super bien avec. Euh, cette, cette impression de, de fuite en avant donnée par, euh, par la musique. Euh, je ne lui mettrai que 7 sur 10 parce que euh, je l'aime un peu moins que d'autres morceaux sur, sur l'album qui vont prendre euh, plus. Voilà, donc c'est encore une fois, c'est une notation relative. Hein. Euh, mais c'est un très, très bon morceau. Merci Seb. Walter
5: bah, c'est les premiers pas dans l'univers de l'album donc effectivement ça a été dit hein, ça pose un peu ce qui, va être, euh, ce qui va être développé par la suite entre guillemets exploité, c'est très lourd auditivement il y a beaucoup de nappes euh, musicales qui sont superposées et du coup ça fait vraiment un effet parpin qui te fracasse la gueule, c'est un très bon morceau euh, il est dans mes favoris de l'album c'est pas mon préféré mais il est dans le top et euh, ça prend un, un petit euh, mais Honnête 8
0: Et Luc pour finir
4: Écoutez, moi, je suis Tim Lois là-dessus. Hein. Ouais, j'adore, j'adore Seven Smith. Enfin, oui, comme tout le monde l'a dit, c'est ça. C est, c est, il pose le ton, il pose la couleur de l'album, mais c'est... Euh, je trouve que c'est... Enfin, ouais, on, on se jette dedans, de la première. Je, je suis complètement fan de ces riffs qui s'étirent, qui s'étirent, qui sont plus vastes que l'océan, du coup, quelque part. Et il pose une ambiance qui est folle, et il euh, y a un côté, j'appelle ça du métal zen quoi, au final, parce qu'il y a un côté très abrupt en même temps, c'est tellement doux, c'est tellement chaleureux, t'as tellement envie de te laisser envelopper par le truc, que ça, ça, ça fonctionne incroyablement, et je pense que c'est un des deux morceaux où vraiment cette recette atteint, euh, atteint, atteint ses sommets. Et du coup, à ouais, Seven's Wave, j'ai mis 10. Oh, Earth, what changes hast thou seen There, where the long street roars, hath been the stillness of the central sea. The hills are shadows, and they flow from form to form, and nothing stands like
5: clouds. They shape themselves and go.
0: Alors, c'est bonne fois pour moi, j'ai mis 7 sur 10. Le riff solide. Par contre, il y a un bruit de drone qui va, qui va me un peu me gâcher le disque parce que les niveaux sont très forts. J'ai l'impression d'écouter ça. C'est un parpaing, comme disait Walter tout à l'heure. Passer ça, ça va. Il n'y a pas de problème. Le jeu est robotique, mais c'est fait pour, donc je comprends. Et euh, à un moment, je me dis qu'il faut, il faut vraiment qu'il se termine ce morceau. Et il se termine. Donc, tant mieux. <rire> C'est ça, ça en fait Mais, mais il lui c'est dit
2: pareil en l'enregistrement Il dit oh, faut que ça s'arrête
0: voilà, <rire> Donc euh, j'aime bien cette batterie un peu pachydermique Un peu robotique C'est vraiment dans le ton de l'album Mais c'est en fait c'est la prod Qui m'aspire complètement Et j'ai un peu de mal avec ça Mais sinon un très beau morceau 7 sur 10 D'ailleurs à... euh, oui pour
1: la batterie J'ai demandé donc, des infos à Monsieur Mégastronomeur hein, Qui est vraiment une bible en ce, qui concerne, mines, hein. en ce qui concerne... Vraiment, hein, c'est vraiment euh, grosse connaissance. Et donc, il m'a expliqué que la caisse claire, en fait, elle a été enregistrée à partir de presets de la batterie de Metallica sur oui. le Black Album, sur Sad But True.
5: Parce qu'ils ont eu ouais, des, des problèmes en enregistrant, il me semble. Ouais,
3: il pleuvait oui, tu... tellement, voilà. tellement euh, qu'ils n'ont pas réussi à enregistrer la batterie comme il faut, visiblement.
2: Mais ils enregistraient dehors non, 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 non. Euh... c'était compliqué.
3: Dans un studio compliqué. en Espagne mais apparemment très très compliqué l'enregistrement. Antonio Banderas qui faisait la fête dans le studio d'à
4: côté, c'était le bordel non, en permanence. Non, non. non mais c'est vrai. Pas dans le
3: studio d'à côté, dans le studio dans même le, studio. Même, oui. le soir. Enfin, oui, en faisais, fait, ils se faisaient il dégager, se faisait dégager tous les, les après-midi,
4: c'était euh... cassez-vous parce qu'en fait, je me bords la gueule avec Antonio Banderas, ce qui était enfin ouais, non non, l'histoire de l'album est quand même et du coup du coup
3: à la fin Devin Thompson n'a pas voulu payer le le gars qui le propriétaire du studio, donc le gars a gardé les les bandes. En, en, en otage et il a cambriolé à 3h du mat le studio pour récupérer les bandes, enfin moi je trouve ça pour faire absolument, absolument génial ils une ont copie, fait une copie ouais, ouais, en il, plus a, il en a fait une copie sauf du morceau Ocean Machine apparemment et qui pour ça il, il n'existerait qu'en démo euh, apparemment,
5: il y a toujours des histoires fascinantes derrière certains morceaux de Devine par exemple l'histoire derrière uh, Shitstorm elle me fume de
1: rire
5: mais ça sera pour plus tard
1: vous irez, chercher, vous irez chercher on est sur Ocean Machine Déjà que l'épisode va du... faire 4h30 parce que... bon, il y a <rire> bien,
0: On va passer donc du coup au deuxième morceau qui s'appelle Life et Loïs, tu vas commencer. Alors euh, on, va
1: le dire, on va le dire tout de suite, ce bon vieux David, euh, s'il avait une carte de personnage de RPG dans la catégorie refrain, il aurait 12 sur 10. S -s -s il est monstrueux sur la capacité à faire des refrains d'une efficacité mais redoutable. Putain, franchement,
6: je... Il faut dire il y met l'énergie aussi à la voix. Hein. Non, c'est faux. Ouais, ah, ouais, 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 à ouais chaque enfin, fois, Il envoie tout, quoi.
1: T'as des mecs qui mettent de l'énergie dans ce qu'ils font et c'est Green Day, hein, donc... Euh...
4: <rire> oh ah, bon, C'est pas sympa, on oublié... il est pas là pour se défendre. On a non, oublié d'un Tim mais on l'embrasse. Voilà. D'ailleurs, on embrasse Tim. <rire> J'ai eu la tête d'Erwan, il a envie de me
1: goumer.
2: Non, mais non, du tout. C'est juste que, voilà, on est là pour échanger des points de vue au bout d'un moment.
4: Euh... <rire> ton père, s'est Maïté. Putain, mais on a pris des trucs ce soir, mais j'en peux plus, moi. Mais
1: Incroyable! Euh, j'aime ouais. beaucoup le groove de la batterie qu'il sur ce morceau aussi. Je trouve qu'elle était très très bien, très, très bien faite. C'est un morceau que j'aime bien, c'est une bonne suite. J'ai mis 8 sur 10
0: à ce titre. Walter!
5: C'est un morceau qui est plus léger déjà parce que là on s'est bouffé un petit peu de Sindou et il revient nous caresser un peu la joue. J'aime bien et du coup ça, ça calme un peu le jeu. Et le refrain il est efficace au possible. Et le See on the Other Side, un... j'ai regardé un live une fois en euh, un acoustique où il l'a fait chanter un mec random. Euh, et c'est très drôle, mais Devine en concert, c'est très sympa. Euh, donc voilà, j'aime bien les, les petits riffs qu'il y a. Euh, c'est très doux et du coup j'ai mis 8 sur 10.
0: Des concerts quand tu en avais, y en... Ouais. Malgré ouais, ça. Va. Voilà. Des
4: quoi
5: les gens ont compris.
2: Voilà.
0: Euh, Erwan.
2: Ouais. Euh, ben, c'est vrai que euh, j'ai trouvé ça assez surprenant. Moi, euh, Walter parlait de, de, de morceaux plus légers. Moi, je me suis dit, mais on part même dans un au, dé, au début, on est vraiment dans un délire euh, teen rock euh, euh, surprenant, je trouve, par rapport au, au premier morceau. Et autant euh, les refrains sont souvent très bons, et je trouve que ce refrain, non, pas le meilleur, mais tient la route. Autant, je, je hais le couplet de ce morceau. Je pas la façon dont il place sa voix. Surtout, je hais cette espèce de synthé filtrée que je trouve très moche. Euh, et donc, pour moi, c'était vraiment une curiosité, ce titre. Je ne m'attendais pas à retrouver un morceau qui sonnait comme ça, en fait, euh, dans, dans l'album. Je trouve pas la batterie extraordinaire. Je trouve, je trouve qu'elle manquait un peu de, de, de personnalité. Euh, par contre, il y a une espèce de solo à un moment de guitare dont la dernière ligne est très très cool. Juste avant la reprise, il y a une dernière ligne qui met pour finir que je trouvais incroyable. Et ça m'a fait remonter dans le, dans, le, dans le morceau. Et à la fin, j'ai un petit peu de mal à lire. Il y a, il y a un son que je comprends pas, euh, que je me suis repassé. Il y a une espèce de cornemuse un peu euh, noyée dans le, dans le bordel. Et il faut que, faut que j'arrive à savoir ce que c'est. Mais en un sens, euh, ouais, le morceau surprenant. Et pas forcément, je trouve, un des plus réussis. Il y en a deux, trois autres moments donc, comme ça dans dans l'album où il part sur des, des canons beaucoup plus euh, ouais, rock d'ado de, de, de début 2000 quoi, et euh, je trouve c'est surprenant donc euh, c'est pas ce que je préfère, j'ai mis 5 sur 10
4: 5 sur 10 pour Erwan Luc Ouais, un morceau de pop-punk, quoi. Enfin, il, il a fait un morceau pop-punk, et puis après, il la passe à la machine de Vintanzen. donc du coup, ça, 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 ça démultiplie tout, ça, euh, ça, ça sonne complètement con et pop, et en même temps, ça sonne, euh, ça, ça sonne monumental et, euh, et hyper costaud. C'est rigolo, en fait, mais ça va bien avec l'esprit du bonhomme aussi, parce que, de toute façon, c'est toujours quelqu'un qui, malgré son talent et tous les concepts, et tout a toujours aimé faire le con et a toujours aimé rigoler de, 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 de sa musique. Et je trouve que ben voilà, Life, c'est un morceau qui, qui, qui témoigne bien de, de tout ça. Moi, euh, j'ai mis 7.
6: JP Moi, j'adore ce morceau, en fait. Euh, je trouve ça, on, ça pourrait être un super single pour les radios, quoi. Enfin, euh, c'est un vrai morceau qui donne la pêche, c'est simple, c'est direct. Il euh, euh, y, y a un refrain qui, qui envoie tout. Euh, je trouve que c'est vraiment une grosse réussite. Ça me fait un peu penser à ce qu'il a fait sur Addicted, en fait, euh, qu'un est un album très, euh, très rock, euh, direct, euh, la... Enfin, C'est de l'album Addicted. Si tu as envie d'avoir la pêche toute la journée, tu le mets et puis euh, tu es, es happy tout le temps parce que ça, ça défonce tout le long. Quoi. Et euh, ce morceau-là, il aurait eu sa place sur cet album. Euh, donc il prend 9 parce que vraiment je l'aime beaucoup moins.
3: Merci JP. Et ça, pour finir Même punition, 9 sur 10. Je trouve fabuleux ce morceau. La mélodie géniale. Je... Franchement, je sais pas comment on peut ne pas hurler Si on the other side quand ça arrive sur les refrains. C'est tellement efficace. Ah, le, le, J'aime tout, le solo, tout, j'adore ce morceau.
0: Moi, un deuxième 7 sur 10, donc euh, une pop song, comme vous l'avez dit, euh, bien musclée. Le refrain, il est merveilleux. Voilà, oui, c'est le meilleur refrain du, du disque, sans conteste. Mais pour moi, c'est un peu trop musclé. Il n'y a rien qui respire. Mmh, J'ai du mal... On discutera. En fait, on discutera. Mais on, discuterait, on, discuterait. Oui. Mais on va discuter... <rire> bon, On discute là. -bas. On discute sur euh... les refrains. On discute. Euh, on discute. Euh, ouais, sur ouais. sur surtout s'il n'y
2: a rien qui respire là, t'as dû te noyer après, mec. Hein. Je... Mais,
0: mais j'ai l'impression. En fait, le, le niveau. Voilà. Essaye Et le niveau est.
3: <rire>
6: mais
0: il <rire> y, y en a qui font des têtes un petit peu bizarres donc je... je vois Loïs ah, qui est en train de mettre sa main. Constru sur
1: des, constructions, ils ont... ils ont... de des constructions, il n'aurait rien dû penser à constructions, il est quand même sponsorisé par le ciment Lafarge hein. ah
4: ouais, c'est le seul que j'arrive pas à écouter de de Vintanzen, vraiment parce qu'il me saoule. Moi, je par... peux il y a tellement ah, de truc, je peux pas l'écouter casse... en une fois.
6: Tu, ah, non, mais, un peu... mais même tu un morceau, c'est fatigant
4: en fait. Même un morceau tu es à terre et tu es là, ça s'arrête. Mais
0: tu vois, c'est vrai que pour écouter cet album, ça j'ai mis quand même deux ou trois mois pour l'assimiler parce que soniquement, c'est très haut, c'est très monolithique, je trouve. Et euh, après, quand j'ai commencé à écouter les, le track by track, là, je me suis dit, ah, ça y est, j'ai trouvé. Et là, Life, le refrain et, et même la, la chanson, c'est vraiment la chanson la plus légère du, du disque. Mais même dans, ce, dans cette chanson légère, il y a quand même un niveau qui me dépasse ah, un oui, peu. Oui, c'est sûr. Voilà. Ah, mais mais, mais toi sinon… Oui, mais, mais sinon, c'est une très belle chanson, donc 7 sur 10. On va passer à Night. Donc à Night, c'est Walter qui va commencer.
5: Et eh ben, j'aime bien ce morceau. Euh, un tout petit peu moins que les deux précédents. Mais, euh, mais voilà, il est quand même assez cool. On remet quelques nappes sonores parce que ça nous manquait quand même dans Life, faut pas déconner. Il <rire> y a un truc qui me fait revenir à chaque fois sur le morceau, alors qu'en plus, au début, quand il se lance, je suis un peu en mode. Mm. Puis à la fin, je, non, je, même, il est quand même super sympa. Euh, donc ouais, j'aime bien sa construction j'aime bien comment il est fait, j'aime bien la voix mais comme d'habitude ça serait une récurrence, je vais beaucoup le dire euh, j'ai quand même mis 8, même si je l'aime légèrement moins
3: merci Walter Seb Ouais, bah pareil encore une fois, euh, même punition, 8 ça continue sur du très solide euh, ça reste dans la tête, ça tabasse c'est très bon, l'emballement, le refrain tout ça, euh, ouais, c'est du régal
2: Erwan Ouais, ben c'est mon morceau préféré depuis le début du disque. Hein. Je ne sais pas si c'est là que j'ai eu un déclic particulier. Où... En fait, je trouve qu'il réussit des choses qu'amène déjà un peu life, surtout dans son, dans son canon de départ, avec cet arpège assez vif, qui a, qu a un côté, euh, pendant quelques temps, un peu euh, plus sautillant qu'un vrai gros riff gras. quoi. Et, euh, et pourtant, il prend bien cette... Euh, cette branche plus, plus grasse, plus épaisse ensuite, et, et pour moi il réussit tout ce qu'il fait, ce titre, surtout, euh, globalement les morceaux sont très longs euh, sur, cette, euh, sur cet album, en tout cas euh, au, au moins 4-5 minutes, et vraiment je trouve que, en fait c'est sur, sur Night que je me suis fait la réflexion, on est dans un style de prod qui en théorie me plaît pas, dans un genre avec lequel j'ai un peu de mal et je me... les morceaux de 5 minutes, je ne les vois pas passer. Donc c'est forcément que, que le, gars, le gars travaille bien et je trouve que on, ça a beaucoup à, à, à un lien avec la façon dont sont structurés les morceaux. Il euh, y, a, y a une évolution très naturelle dans ce qu'il fait et j'aime beaucoup sa façon d'écrire et je trouve que sur Night, c'est vraiment le, le, le premier moment du disque où on le sent. Et du coup, euh, il voilà, y, y a un break aussi euh, qui marche à mort... Euh, le chant est méga juste partout. Enfin, ouais, euh, j'ai que des bons souvenirs de ce morceau et j'ai mis 8 sur
6: 10. JP Ouais, on, cro on croit que ça va être plus calme hein, sur l'intro, puis en fait, pas du tout. Euh, donc, euh, c'est même carrément plus lourd, en fait, avec un, un, un bon gros riff euh, en power chord bien, bien gras comme il faut. Et puis, il y a une petite loupe de, de synthé qui est bien entêtante aussi sur celle-là. Euh, donc voilà, ça défourraille bien, c'est rentre dedans, vocalement, ben, euh, Devine, il montre qu'il a une palette quand même assez dingue, mais euh, moi, je l'aime un peu moins que les deux premiers morceaux, euh, j'accroche un peu moins à ce titre-là, euh, ça reste très bon, mais voilà, j'aime un peu moins, donc euh, le morceau va prendre 7 cette... euh, Donc, euh, bah, Aloïs, tiens. Alors là, je sens
1: que... Euh, on va peut-être se fâcher. Le morceau est bien. Le, le morceau est bon, j'ai mis 7 sur 10. Je peux pas te laisser dire ça, putain
6: <rire>
1: <rire> Non mais je, je trouve que voilà, le, le, le morceau se tient bien, je trouve que c'est une bonne suite. Mais en fait, pour moi, le problème de cette émission arrive maintenant, c'est que pour moi, on n'aurait jamais dû faire un track by track sur cet album. Et, qu ah ouais aurait, et que pour moi, c'est un album qui, se, qui ne va pas du tout au track by track et qui aurait dû être pris sur un ensemble. De la façon dont je le vois, c'est vraiment un, un bloc avec beaucoup de, de, de morceaux qui s'enchaînent, de suites, etc. Et je trouve que le décomposer en track by track ici ne lui re, va pas euh, lui rendre le, la meilleure faveur.
3: Je suis entièrement d'accord avec toi.
1: Et du est coup. Quelle ma conclusion bah, je, je pense bien que je l'avais mis en conclusion, mais j'ai dit écoute, il faut, il faut euh, comme on dit balayer, dit euh, elephant in the room, comme disent euh, les Allemands. Euh, c'est euh, <rire> pas donc, du ouais, portugais Ouais, ouais peut-être, je confonds, tu sais, moi, euh, bon, les langues mortes. Et. Euh, donc, donc euh, du coup euh, je suis très frustré est un grand mot mais vous voyez le principe c'est qu'en fait on va du coup disséquer pas mal de pistes qui parce que là, là au milieu de l'album il y a des pistes elles font 2 minutes 1 minute et bon elles sont sympas machin mais en fait dans le flow euh, de l'album le flow là l'océan, c'est drôle marrez vous dans le flow de l'album en fait tout est bien construit
6: <rire> en fait Oui, c'est clair, le... clair, les... clair que les morceaux du milieu tu... on les note en les notant track by track tu, tu perds quelque chose parce que
1: et, et, et du coup, c'est vrai que. Alors, peut-être qu'on aurait, qu aurait dû en, en amont, en Marcel Amon, euh, faire une discussion pour décider de, 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 voilà, de peut-être le faire exceptionnellement en, en discussion, comme on a prévu, peut-être de le faire sur la saison 3, spoiler, mais voilà, ouais. écoutez, voilà. Ouais. Donc, voilà, je suis un petit, peu, euh, un petit peu le cul entre deux chaises sur cet album. Je trouve que, voilà, de toute façon, ma note, elle est déjà fixée sur l'album et vous verrez que ce n'est peut-être pas la moyenne des notes que j'ai mis sur les chansons. Mais en tout cas, voilà, j'ai mis 7 sur 10 quand même sur ce morceau qui est un bon morceau. Je veux dire, il n'y a, a pas de surprise. Devin est un excellent compositeur, interprète et tout le temps. Donc, donc, voilà.
0: Merci, Loïs. Et c'est vrai que l'année prochaine... Euh on, on fera en fait euh, des albums, si on choisira, si, soit on le fait par, au track by track, soit on le fera en un bloc. C'est vrai que on, la discussion revient souvent, mais c'est vrai qu'il y, y a des albums qui sont faits pour être étudiés en bloc, et il y en a qui sont faits pour track by track. Donc voilà, euh, ouais, mais on a joué le jeu. 7 sur 10 pour Loïs, euh, et Luc, pour terminer
4: ouais, Un morceau très conflictuel dans sa composition, il y, a, il y a un côté très abrupt, très indus, qui ressort très vite avec la batterie très martiale, très répétitive, le clavier électro. Et en même temps, c'est Devin Townsend donc il ne peut pas s'empêcher de faire des trucs gentils et mignons et chaleureux. Et il y, y a une tonne d'énergie positive que tu prends dans la gueule sur le refrain. Et, et j'aime bien, bien ce morceau aussi, encore. De toute façon, il n'y a pas vraiment de morceaux que je n'aime pas sur ce disque. Mais voilà, du coup, j'ai mis, mis, mis 7.
0: Troisième 7 pour moi, donc c'est euh, un morceau cool. Le, le, le petit motif au synthé, je l'aime beaucoup. Et par contre.
1: Euh, petit motif
4: piron je... Oh là 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 là. <rire> voilà.
0: Vous voyez pourquoi on le paye avec le Patreon
1: hein, ah
3: C'est ouais, pour, ouais. pour ça. C'est pour l'argent.
0: J'aime beaucoup la pulsation à la grosse caisse dans le dernier tiers du morceau. En fait, il te lâche pas, genre tac tac tac, 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 tac. Et ça, euh, c'est un truc qui m'a bien euh, fait bouger les oreilles. Par contre, cette euh, encore cette parce qu'il y a encore cette volonté de remplir à ras le, le spectre sonore, vraiment ah ouais. <rire> mettre les niveaux. Mais sinon, c'est un morceau encore sympa, donc euh, j'ai rien à dire dessus, donc 7 sur 10. On va passer à Hide Nowhere, et qui va commencer dessus C'est Luc. Eh
4: bien, c'est du 100% de Townsend, c'est-à-dire que c'est globalement exactement ce que j'attends d'un morceau de Devin Quand on me dit « Tiens, écoute, ce morceau, c'est un morceau de Devin Townsend », je me dis « Ah, c'est exactement ce qui va se passer ». C'est-à-dire que c'est un morceau hyper bourrin, et en même temps, tu as envie de danser. C'est un morceau où il va dire des choses assez sérieuses sur les trucs, mais en même temps, il va y avoir un aspect un peu débilos euh, dans, dans la manière d'appréhender de, 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 tout le sujet. Là, il y a des cœurs un petit peu rigolos et tout... Il y a, voilà, c'est clairement pas le morceau le plus ouf du disque, mais pour quelqu'un qui aurait pas un quart d'heure pour que je lui fasse écouter genre mon morceau préféré ou machin de Devin Townsend, je lui dirais, bah écoute, franchement, c'est ça, ça dure 4 minutes 30, t'aimes, t'aimes bien, euh, ça veut dire que t'aimeras Devin Townsend, t'aimes pas, franchement, passe à autre chose, parce que euh, tu, tu, tu vas te faire chier. Mais voilà, I ouais, c'est un générique, c'est un générique de Devin Townsend, c'est euh, du, du Daliprone, euh, si, tu, si tu vas à la pharmacie quoi. Et, euh, et du coup euh, j'ai mis 6 euh, euh,
0: magnifique jeûnement encore une fois on sait où l'argent va <rire> <rire> euh, Walter je, je t'ai euh... vu un peu d'audit de la tête
5: Non c'est parce qu'en fait je, je, suis pas, je suis juste pas d'accord en disant, euh, Par rapport au fait de, de faire écouter un, 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 Une chanson de Devine et faire Tiens ça si, si t'aimes bien pour moi c'est pas ça, là Ce serait Genesis mais euh, bref euh, Sinon j'aime beaucoup, euh, beaucoup ce morceau J'adore le chant mais comme d'habitude encore une fois Je me répète <rire> euh... je, je, suis je suis désolé
3: tu parles de Genesis C'est le, le groupe de Van Halen. Non, non non, non, euh...
5: désolé j'écoute pas cette chose Mais euh, <rire> je, je parlais donc du morceau euh, Du morceau Seb s'il te plaît sois attentif Je t'en prie
1: il est pas attentif, euh... il est chez lui, là, il est à Avignon, C'est top là. enfin, putain, mais toutes les fois tu te plantes. C'est où, J'en euh...
5: ai marre de me faire non, couper mais... à chaque fois dans tous les épisodes de la post Club
1: Non, mais en fait, on va arrêter de se mentir, en fait, l'album, on ne va pas le faire, on va faire des blagues pendant deux heures, depuis euh... le temps qu'on le dit, il faut qu'on le fasse, c'est pas possible. <rire>
5: vas-y,
0: Walter, je t'en prie, vas-y.
5: Prochain qui me coupe, je vais rien faire du tout. Euh, ouais. <rire> Chouette Donc, non, j'aime bien ce morceau pareil en fait un peu que le, que le précédent c'est un morceau où je passe un peu au dessus généralement mais quand je l'écoute je suis quand même à fond dedans donc je vais mettre un 7 voilà
0: merci Walter Loïs alors euh, très bon morceau qui... voilà pour le moment on
1: est bien on est sur une ligne ça, ça se passe bien c'est qualitatif par contre sur l'intro et ces voix qui vont revenir à la, de la derrière le... c'est horrible maintenant à chaque fois que je l'entends je ne peux pas m'empêcher d'avoir Want my MTV de, et Parce que c'est le même, le même ton C'est horrible maintenant Chaque fois que je, je l'ai Du coup j'ai Money for Nothing d'ailleurs D'ailleurs Straits qui pop en tête Alors je vous laisse imaginer Un mashup de ce morceau de Devin Avec Money for Nothing Je pense que ce serait quelque chose D'assez euh... Allez La chercher Timothée Allez, allez chercher ouais. Allez chercher Timothée Piron Je crois qu'il est en train De convulser chez lui euh, <rire> Parce que là Il ne peut pas être bien Mais voilà C'est un morceau euh... C'est un morceau Qui est classique de Devine mais en fait, je pourrais pas dire que, que ce serait le morceau à faire écouter Devin. Parce qu'en fait, la discographie de Devin, ça n'a ni queue ni tête, comme moi. Et euh, du coup, euh, c'est très compliqué de faire sortir un morceau et de dire, tiens, c'est Devin. C'est sûr que c'est une bonne représentation, mais est-ce que c'est full Devin Peut-être peut ce projet de Devin, oui. Parce que c'est sûr que si tu fais écouter ça et que tu dis, tiens, c'est Strapping Lionel, c'est encore Devin. Je peux... Bon.
4: Pas sûr que on ce peut soit la même chose. Oui,
1: mais je suis pas sûr que celui-là ait la même limonade. Quoi. Mais en tout mais cas. Il y,
4: y, y a une récurrence. Enfin, je trouve qu'il y a oui. des patterns. Il y a une manière d'appréhender le son. Qui est... enfin, voilà, Qui, C'est ce que je voulais dire. Effectivement, ça ressemblera pas à tous les morceaux. Mais,
0: mais en tout cas, j'ai mis euh,
3: 7 pour ce morsal. Merci Loïs. Seb ouais, Ça sera un 6 pour moi. Je trouve que c'est très bien encore. C'est dans le flow du reste. Ça, ça coule de source. C'est efficace. Le, le riff est bien violent. Euh, ça va. C'est après que ça va. Ça va me poser
6: problème. Merci Seb, JP ben C'est un peu... Un, euh, ouais, en fait, quand, euh, quand vous dites que c'est quand même un morceau qui fait très Devin, effectivement, pour moi, c'est un, un peu un brouillon de March of the Pouzers, quoi, avec euh, la manière dont c'est construit, les voix derrière et tout, c'est vraiment ça. Donc euh, voilà, il, il le fera plus tard sur d'autres albums euh, dans le même genre. Euh, donc j'aime beaucoup le contraste entre la musique bien bourrino, c'est le côté presque doux du chant sur le couplet. Euh, ça fonctionne super bien et puis euh, le pont avec les voix qui disent n'importe quoi. Euh, moi, je trouve ça euh, délirant, ça me fait bien marrer. Donc euh, le morceau prend 8 et
0: Erwan pour finir. Euh,
2: bah oui, ça. J'imagine si vous le dites tous que ça fait bien, ça fait bien David. Moi, c'est marrant. Il y a un moment dans, dans l'écoute, je trouvais que ça ressemblait un petit peu. Euh, je, après, j'ai pas une très grosse connaissance non plus de la comparaison que je vais faire, mais je suis trouvé un petit côté Dream Theater par moment, moi mais euh, c'est les voix surtout l'aspect en fait un peu euh, je trouve euh, c'est un titre qui a un aspect lyrique euh, assez intéressant en fait ce que je trouve cool dedans c'est ce que toi tu, dis, tu disais Clément quand tu dis j'ai l'impression que tous les potards sont tout le temps à fond pour tout remplir et en fait l'intelligence de ce disque que je trouve c'est que il a tout rempli justement en mettant pas tous les potards à fond parce que si on met tous les potards à fond euh, c'est déséquilibré, il y a des instruments qui se mangent là je trouve oui. que c'est Parfait. si vous prenez un crayon de couleur et que vous coloriez au hasard une feuille vous en prenez un autre, vous en prenez un autre c'est très difficile de faire en sorte que les trois couleurs se voient de la même façon il y en a toujours une qu'on verra plus et bien lui il a réussi à faire en oui. sorte que toutes les couleurs se voient de la même façon mais il a parfaitement colorié la feuille en entier et parfois c'est un peu dur mais du coup je trouve que ce titre est vraiment un, un modèle de ça parce qu'il est très équilibré même, il y a des choix dedans qui moi ne me, me plaisent pas nécessairement je trouve que le riff est super par contre, euh, c'est pas forcément un riff comme ça que j'aurais choisi pour être répété euh, sur la longueur, le premier en tout cas. Euh, mais ça après, c'est juste voilà, un goût esthétique. Après, la, dans la construction du morceau, c'est parfait. Les, les, les voix amènent justement ce, ce truc un peu déstabilisant. Tout est toujours entre eux, très rigoureux et, 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 et touche excentrique dans, dans des doses qui se servent l'une l'autre et qui ne se desservent pas. Donc euh, j'aime beaucoup en fait plus le disque avance et plus je me rends compte que j'aime découvrir le musicien qui a fait ça plus que la musique que j'écoute même s'il y a toujours des trucs qui me plaisent dans les morceaux donc j'ai mis 6 sur 10 je trouve c'est vraiment une très belle pièce
0: moi j'ai mis 6 sur 10 aussi euh... oui on danse la tarantelle sur ce morceau un peu quand même il un truc qui est dansant c'est un peu con mais c'est un peu dansant il manque quand même je suis... en fait je suis fan de hard rock il manque quand même un petit solo pour mettre un petit peu la cerise sur le gâteau mais euh, le, le morceau, je, je l'aime un peu moins que les trois premiers. Euh, le son à la gratte, en fait, le te la texture, pour moi, c'est mon opinion. Hein. Je trouve un peu monolithique, même si c'est très bien foutu. Mais j'arrive au bout, donc du coup, je mets un 6 sur 10 qui est assez mérité. Donc finalement, euh, tout va bien. Et on va passer à Sister. Donc, euh, c'est le cinquième morceau. Et Erwan, tu vas commencer
2: et effectivement on touche un peu là les, les, les limites du try back track de mon côté parce que ben, j'ai pas grand chose à rajouter par rapport à ce que j'ai dit sur le disque précédent je trouve encore une fois que il est, il est très bon dans sa façon d'être euh, produit encore une fois avec tous ces éléments très foutraques euh, tout est euh, prenant, bouché mélangé et en même temps euh, distinguable avec beaucoup d'efforts mais en tout cas pas euh, pas effet cacophonie quoi et euh, il fonctionne c'est un titre qui est épuisant mais qui raconte euh, qui raconte quelque chose euh, qui le raconte bien et voilà j'ai pas grand chose à rajouter dessus j'ai mis la même note 6
3: merci Arwan. Seb euh, pour moi c'est une transition et ça amorce euh, beaucoup trop de morceaux de transition à la suite et c'est embêtant quand euh, c'est pas des vrais morceaux qu'il y a entre les transitions, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais je trouve que, en fait, il ne se passe pas grand-chose, et, et en tant que morceau en, en lui-même, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, dans le flot de l'album, ça passe, ça passe très très bien, et c'est même, même ce genre de choses-là qui donne une dimension euh, au disque. C'est le genre de pièce qui fait prendre conscience qu'on est face à une œuvre aboutie, qui a été, qui a été réfléchie, qui a été... Euh, voilà, et, et je suis très très très, très embêté, parce que, c'est un, un bon moment, je l'aime bien Sisters, euh, ou Sister plutôt, c'est au singulier je crois. Singulier, ouais. et euh, Et en fait, si j'isole si le morceau et que je dois lui donner une note, bah, je lui mets 5, mais euh, ça n'a pas de sens. Mais, ok, okay. Bah c'est note D'ailleurs, ouais, euh, je
2: me permets, parce que c'est pas forcément un truc que je dis souvent dans les podcasts, mais euh,
3: moi je suis toujours
2: quand on prépare les, 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 les albums pour qu'on ne note pas les interludes, parce que je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Mm. Et quand j'ai vu la durée des deux morceaux qui arrivent, je me dis « bah go sister, si quand même, mais le suivant, après, je me dis go pas le noter, tu vois. Je me dis que celui-là elle est euh, un peu interlude aussi, en mmh. un sens, par sa durée par rapport aux autres titres. Et en fait, ce que dit euh, Seb est, est, est très juste, c'est qu'en fait, dans le flot de l'écoute, et pour moi, c'est vraiment rare, je trouve, dans tous les albums qu'on a pu chroniquer dans l'émission, et dans, même dans les albums que j'ai l'habitude d'écouter, on ne capte pas les transitions entre les morceaux. Et c'est pas un reproche, au contraire, c'est un compliment. Moi, je n'ai pas vu la transition entre mmh. sister et sué à l'écoute. Euh, hum. Peut-être entre Head of Noah et Sister, je me rappelle plus Mais à plein de moments, j'ai pas vu les transitions entre les morceaux Et en fait, c'est vrai que c'est bizarre de le prendre à part du coup Bah oui, oui, mère, vrai. Il se
4: finit chez Sister de toute façon d'ailleurs Ouais, hein, en plus euh, ouais, voilà. En fait, c'est complètement ça
0: Donc, euh, bah tiens, Luc euh,
4: Alors moi, j'ai mis 7 Parce que bah, J'aime ai, beaucoup, euh, beaucoup Quand Devin Townsend part dans des choses un peu plus ambiantes Un peu plus... Euh, un peu plus zen mais au, au premier degré enfin, il voilà, y a une petite basse rondelette une guitare acoustique et puis il y a son petit chant et puis euh, et en fait je, je trouve qu'il je, je qu est, il est, est vraiment très très fort là-dedans et, euh, et, et c'est ça et puis enfin, c'est le gros coup de frein qui est un peu salvateur aussi à ce moment-là dans l'album parce qu'on a quand même beaucoup 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 mangé de riff là et, et ça commence à voilà. c'est le temps de se lever de la table de faire un petit tour et puis avant de se remettre, euh, avant de se remettre pour, le, pour le plat mais, euh, mais c'est cool Sister
1: Loïs, je suis d'accord, c'est une pause fraîcheur, bienvenue, je trouve ce morceau très beau, voilà, c'est après un gros début assez bloc hein, quand même, euh, voilà, il se pose, il utilise sa voix claire qu'il maîtrise très bien, euh, j'ai mis 7 sur 10 parce que bah, moi j'aime bien, euh, j'aime bien quand les artistes sont conscients qu'il faut parfois calmer le jeu dans des, <rire> le jeu, ouais. dans des, dans des blocs d'albums aussi fournis que peut l'être cette Ocean Machine, donc, euh, donc voilà, c'est une belle piste.
0: Merci Loïs. JP
6: ouais, bah, euh, Tout a été dit à peu près. Euh, c'est là où effectivement on va commencer à toucher aux limites du track by track. C'est-à-dire qu'on va avoir euh, 3-4 morceaux en fait, qui sont pour moi quasiment le même morceau euh, qui, qui, qui évolue finalement sous différentes formes, qui ont qu on, qu on des couleurs différentes, mais euh, voilà, et qui sont en fait une, presque une succession de de, de Petites transitions de pause en fait, c'est un gros bloc de pause euh, entre deux gros parpaings de trucs qui te rendent bien dans la face, quoi. Donc euh, voilà, ça fait du bien de se calmer un coup, euh, mais même dans, dans le registre balade, il peut pas s'empêcher de, de saturer l'espace sonore de plein d'éléments. Il y en a partout. Donc, alors, bien sûr, l'utilisation des delays et des reverb, ça aide aussi à en mettre au large, hein, mais euh, il y a vraiment plein de bruit dans tous les sens. Euh, il y a un côté atmosphérique que j'aime beaucoup, ça me fait un peu penser à ce qu'il a fait sur Ghost. Euh euh, qui est son disque le plus zen qu'il ait fait. Euh, donc voilà, non, c'est une, une petite balade sympa. Euh, voilà. Ça va prendre 6 parce qu'en fait, voilà, c'est compliqué de le noter en tant que, que pièce toute seule, alors que dans l'album, ça passe très bien.
0: Merci JP. Et Walter, pour finir
5: Alors moi, je vous avais prévenu, du coup, dans notre conversation, qu'il y allait avoir un morceau j'allais être un peu émotionnel. Et ben en fait, c'est ce morceau. Il euh, faut savoir que j'avais une sœur qui est décédée il y a à peu près 5 ans maintenant, ça, ça va faire 5 ans cette année, et j'ai jamais pu écouter en fait une chanson qui s'appelait Sister ou qui avait le, euh, comment dire, le nom qui pouvait parler d'une possible relation, etc. Entre sœurs, et, jamais pu écouter sans être soit triste, soit en colère, soit bref, soit en chialet, etc. Et c'est le morceau que je redoutais en fait quand j'ai lancé l'album. Quand j'ai vu qu'il y avait un morceau qui s'appelait Sister, je me suis dit est-ce qu'il euh, va rejoindre le panthéon des, 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 des chansons qui me font chialer quand je, quand je l'écoute parce que je pense à ma sœur Et non. Euh, c'est la première fois en fait que j'ai écouté un morceau euh, qui m'a fait penser à ma sœur euh, sans être triste. Et euh, j ai, j ai, du coup, je pense qu'il y a beaucoup d'émotions de, de, qui parlent, mais j'aime vraiment mes, ce morceau d'amour. Et euh, du coup, je le mets 10 rien que pour ça.
0: Merci Walter. Euh, oui c'est vrai qu'enchaîner euh, là-dessus c'est un peu compliqué. Allez, oui, euh... maintenant. <rire> 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 allez <rire> je tiens, ça, prends les... Alors, <rire> alors tiens je te file le kayak et les rames.
1: Vas-y, allez, ma... allez garçon. Allez, mais on non, va, non mais
5: t'inquiète je me bouche les oreilles.
0: Mais en fait ce morceau est vraiment salvateur dans le sens où c'est une pause comme disait Loïs c'est enfin on peut s'arrêter sur le bord de l'autoroute, boire un café, boire un verre d'eau, essouffler. Il y a de la guitare acoustique, et j'adore la guitare acoustique dans le rock. C'est toujours sous-estimé, et j'aime beaucoup quand elle arrive, justement.
2: Alors que là, contrairement aux choses que tu aimes bien, elle est vraiment assez peu mélodique, cette guitare acoustique, euh, par rapport oui. à… Oui,
0: et c'est bizarre, en fait. C'est pour ça que je l'aime bien. C'est complètement contre-courant. Ouais. Et par contre, les, les... ce que j'ai mis dans mon, dans mon texte, c'est des, des « gui-oui-oui -oui. ». Tu sais, derrière, tu sais, les, les petits… Euh... Bouillage derrière, t'as toujours un truc derrière. J'ai mis ce voilà, ce gigouillis. Et euh, voilà. Et euh, ça me plaît plutôt pas mal, donc du coup j'ai mis un bon 8 sur 10. On va passer à Free et Aim, et euh, bah, Walter, je te laisse commencer.
5: Bah euh, Pareil, on continue un peu dans l'ambiance, et euh, j'aime bien quand Devine fait de l'ambiance, ça fait du bien, hein, ça, ça, ça détend un peu, parce que euh, spoilers, ce qui arrive d'ici 2-3 euh, musiques. Vous voyez le parpaing qu'on a pris au début bah Là, vous prenez un mur on va se le prendre. Donc, prenez bien le temps de respirer, faites-vous du bien, faites-vous plaisir, fumez une clope si vous, si vous fumez, etc. Euh, donc, ouais, je trouve que la voix est très douce. Enfin, C'est quelque chose qui nous maintient un peu hors de l'eau parce qu'on est un petit peu en train de couler là. Et euh, il nous, elle nous maintient un peu hors des nappes sonores. Euh, C'est très hypnotique. Et j'ai mis un 7 sur 10. 7
6: sur 10
0: pour Walter.
6: Euh, JP oui, un petit, un petit passage encore un peu en apesanteur. Euh, un beau travail sur la guitare et puis sur les nappes. Euh, J'aime bien la, la voix de Devin qui est vraiment euh, nue en fait, sur ce morceau-là. Euh, on entend vraiment très, très bien et de manière très, très claire, euh, avec très peu d'effet finalement. Mais en fait, le morceau, je trouve qu'il paye sa durée qui est trop courte. Euh, on n'a pas le temps vraiment de, de rentrer dedans. Euh, il, il est à peine là qu'il s'en va. Quoi. Euh, donc du coup, bah, le morceau va prendre 6 Erwan
2: Ouais, ouais, ouais. Euh, je suis un peu comme euh, JP. à savoir que, euh, bah, du coup, je n'étais pas très, comme je disais tout à l'heure, par rapport à sa, à sa durée. Euh, je trouve qu'il n'a pas le temps d'installer, effectivement, euh, quelque chose. Après, c'est beau. voilà. Euh, mais en tant que piste seule, euh, je lui mettrais que 5 sur 10. Mais un, ça reste une, une belle... Euh, pour moi, c'est vrai, c'est même plus celui-là, la vraie respiration, que euh, Sister, d'ailleurs. Mm -hmm. Mais euh, voilà, je suis ah oui,
3: Seb euh, je me suis pas du tout penché sur les paroles de, du disque euh, j'ai pas eu le temps puis Paul m'a dit que c'était pas forcément euh, une bonne idée parce que c'était très compliqué euh, je le regrette un peu sur ce morceau parce que je pense qu'il qu doit prendre qu'il doit gagner de l'intérêt en, en connaissant euh, les paroles et en sachant de quoi ça parle euh, musicalement euh, on peut le ressentir comme étant un, un deuxième morceau de transition à la suite euh, je choisis plutôt euh, de considérer que c'est l'intro du morceau suivant. Je trouve que ça fonctionne très bien comme ça. Euh, L'ambiance est calme, c'est et bon, Évidemment, ça doit avoir un sens dans le, dans le concept de l'album. Mais bon, voilà. Comme, euh, comme pour Sister, je suis embêté pour, euh, pour la noter dans, dans le disque. Je vais mettre 6, mais c'est pas, pas honnête. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ah
0: ouais mais t'inquiète pas. Ouais, je vois... On voit vraiment ce que tu veux dire, Luc.
3: Bah,
4: comme Sister, du coup, 7. Euh, voilà, parce qu'on est, on est, on est sur une continuité. À voilà, chaque fois, en fait, le seul truc que je me dis quand j'écoute ce genre de morceaux, c'est que je voudrais qu'il fasse un album entier comme ça, parce que je pense qu'il pourrait faire des choses très très chouettes. Il euh, je... y, y a plein de morceaux dans sa discographie euh, qui sont très ambiants, mais bon, il... en général, euh, voilà, c'est des petits trucs par-ci bah, par-là. T'as qui? Euh, et en fait, je... ouais qui, qui est. Qui et puis qui, Ghost? Qui 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 qui, qui. Euh, Oui donc qui avec Co oui non mais Ghost bah voilà mais Ghost moi c'est un de mes morceaux préférés de Vinterland encore écouté. Ghost. Ah oui Ghost. Ouais mais enfin c'est jamais complètement non plus enfin mais ça ça c'est ce qui s'en rapproche le plus mm. c'est ce qui se rapproche le plus je suis je suis euh, je suis, euh, suis d'accord mais voilà c'est donc du coup j'ai mis j'ai mis cette aussi.
0: Et pour terminer Loïs sur Free A.M.
1: 6 sur 10, bon, on est dans la continuité de, de Sister, c'est court, c'est aérien, pas de quoi non plus se lever la nuit. LOL, 3AM, c'est marrant.
0: Oui, effectivement, 3AM. Donc, euh, j'ai l'impression qu'il a beaucoup écouté Roger Waters dans les voix au début. J'ai l'impression d'écouter un album solo de Waters. Et elle est un peu plus Air que Sister, donc euh, j'aime beaucoup. Et aussi, j'aime beaucoup les synthés qui arrivent, en fait. Les accords un peu bizarres, mais je ne sais pas comment ça arrive, mais il y a des accords que j'arrive pas à faire sens. Et tu as une esquisse de paysage qui commence à se dessiner avant, évidemment, Voices in the Fan, le prochain morceau. Donc j'ai mis 8 à 3am. Et Voices in the Fan, qui va commencer à en parler Ça va être Seb.
3: Ouais, donc comme je, je disais, euh, je trouve que ça s'enchaîne bien avec, avec 3am. Ça, ça réveille un peu, en plus, quand ça, quand ça part. Euh, là, il y a une alternance entre le chant clair et le chant crié je trouve que ça fonctionne super bien il y a, il y a une belle énergie dans ce morceau mais euh, il me manque un, un, gros refrain, un gros refrain qui poutre euh, pardon. et ça donne euh, du coup au, au morceau l'impression d'être une troisième longue transition d'autant plus que sur la même piste le morceau s'arrête et qu'il y a une nouvelle transition avec euh, des voix et des chœurs alors tout ça c'est très très joli c'est très bien mais je suis un peu frustré quand même et euh... J'aimerais euh, qu'il développe un peu plus les, les idées. Alors, c'est vrai que si on considère tout ça comme un, un grand et long morceau, euh, c est, c est, c est, ça n'a pas le même ressenti, mais sur le track by track, c'est gênant. Donc, euh, 6 sur 10. Merci Seb. Loïs Alors, tout à fait. Euh,
1: je trouvais que c'était un morceau. Euh, M.E.H. m -E -H, hein, pour ceux qui H. ne qui ne saurait pas comment écrire « mais ». Et non pas comme oh « oh. par exemple. C'est pas comme « blair ». Là, là c'est « mais ». C'est-à-dire que ce, ouais, bon, si je n'étais pas là, c'était pas grave ». Mais voilà, comme, bon, comme, comme ça a été dit, le problème du track-by-track, c'est que ça fait ressortir un peu plus les faiblesses de certains morceaux, là où dans une continuité d'album, ils sont logiques et cohérents. Donc c'est un 6 sur 10 pour moi sur ce morceau.
0: 6 sur 10 pour Loïs. Luc, les voix dans les ventilateurs. Les voix dans ventilateur.
4: les ventilateurs, ça, ça fait partie des morceaux où j'avais un peu envie de jeter l'éponge par moment de J'étais là, putain, mais je, je, enfin, il se passe beaucoup trop de choses, en fait. C'est beaucoup trop rempli, il y a beaucoup trop de trucs, et du coup, euh, si on commence à décortiquer le machin, on est encore là demain, donc c'est... Euh... C est, c est, je, trouve, je trouve que les instruments arrivent à, à, à fusionner d'une manière euh, brillante finalement, fin, la, la, la rythmique ne fait qu'un, les guitares et les claviers sont complètement saucissonnés ensemble et tout et c'est parfois même presque compliqué de, 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 de comprendre qui est quoi, qui fait quoi mais, euh, mais c'est un de mes morceaux préférés de l'album moi, of the fan, je trouve qu'il y, y, y a énormément d'idées, il y a tellement de nuances tellement de couleurs, tellement de trucs qui se passent que c'est ascenseur, euh, ascenseur émotionnel tout le long du truc, et j'aime beaucoup euh, la fin qui certes arrive comme un, un cheveu sur la soupe avec cette, euh, ce chant lyrique et tout, mais, euh, mais ouais ça, ça marche, il prend de la hauteur il prend de la grandeur et, euh, et ça marche très très bien pour moi, et j'ai mis 8
0: 8 sur 10 pour Luc Walter
5: et bah, euh, ils ont tout dit aussi moi j'ai rien à dire, non, on revient un peu quand même à la lourdeur, puisque là on a bien respiré la dévine nous prend la main, il fait bon, tu t'es reposé, allez tu viens avec moi donc, bah, les rives sont assez simples, encore une fois, mais ils sont très efficaces parce qu'il y a quand même beaucoup de nappes à chaque fois qui sont rajoutées pour vraiment occuper tout l'espace qu'il y a dans nos oreilles. Euh, la fin très lointaine et très rêveuse, moi, j'aime énormément. C'est très brumeux. Tu ne sais pas vraiment encore où tu vas, mais tu y vas. Un peu peur, mais tu y vas. Donc, j'ai mis 7 sur 10. Voilà.
2: Merci, Walter. Erwan. Ouais, moi, j'aime moins ce morceau. Je sais pas si c'est l'effet transition avec le reste ou j'ai encore besoin d'un autre pédiluve ou pas. Euh, déjà, je trouve, pour le coup, là, j'atteins mes limites hein, sur euh, la, la, la patte sonore de cette époque. Les percus sont moches. Je, je, moi, je, oui, oui. à mes oreilles, ça ne marche pas. C'est daté de ouf. Et, et je sais que... Voilà, je veux pas faire un procès d'époque à cet album, qui en plus, moi je parle d'une époque qui est plus 2000 que fin 90, donc qui en soi était quelque part en avance sur ce qui s'est fait ensuite, mais là, moi je ne trouve pas ça beau. Surtout, il y a au-delà de ça, dans la façon de chanter, dans l'élan global du morceau, quelque chose que je trouve un peu plus tiède, quand même, qui me rebute pas, mais qui est plus tiède, et euh, histoire de pas juste répéter les, les choses que j'ai dites avant, et de questionner la démarche artistique du gars qui est très solide. Euh, il s'amuse à beaucoup de moments avec des cœurs dans d'autres morceaux. Là, il nous offre une fin qui est vraiment euh, cut, voilà la partie avec des cœurs, qui est assez peu habillée finalement par rapport au reste. Et j'ai trouvé ça un peu dommage parce que euh, vrais vraisemblablement, il aime, euh, aime s'amuser avec des cœurs. Il décide d'en faire un élément central d'un morceau à un moment donné, mais c'est un peu triché parce que. Il ne l'intègre pas avec autre chose Alors qu'il intègre tout magistralement ensemble Depuis le départ Du coup ça m'a un peu déçu Je me suis dit J'aurais bien aimé que tu m'offres une piste Où les cœurs sont l'élément central Et tu viens les habiller J'aurais trouvé ça plus cool C'est un avis qui ne vaut rien Parce que je ne suis pas d'Edwin Townsend Et je n'ai aucune prétention à, à pouvoir faire les mêmes choses que lui Et, et, et lui parler d'égal à égal Mais si je dois juger C'est ça que j'ai envie
6: de juger dans ce morceau Donc voilà Je trouvais ça un peu dommage Et j'ai mis que euh, 5 au titre Et JP pour terminer euh, bah moi, le morceau va prendre 8 en fait, j'aime bien, ça, ça, ça réveille. Euh, il y a plein de choses, mais ça coule super bien avec ce qu'il y avait avant. Euh, alors, je sais pas pourquoi le morceau me fait penser à du Tears for Fears. Je n'ai aucune ah. idée de pourquoi, mais il y a quelque chose dans le son à chaque fois. Je me dis, tiens, on dirait un morceau de Tears for Fears. Bon, ok. Alors que vocalement ou musicalement, ça n'a absolument rien à voir, mais euh, voilà, je ne sais pas. Une, euh, un son peut-être que j'ai retrouvé sur un morceau, je ne sais pas. Enfin, bon, bref. Euh, donc voilà en tout cas j'aime beaucoup euh, ça manque un poil de développement mais, euh, mais, euh, mais bon finalement ça me gêne pas trop et puis j'aime bien le, le, le final euh, en mode what the fuck euh, complètement ailleurs de, du reste du morceau ça, moi ça me fait délirer euh, donc voilà donc le morceau prend 8
0: donc moi, 6 sur 10, une voix vapeureuse avec du lourd en fond. J'aime pas mal, j'aime même beaucoup. Ouais, sauf que le batteur est aussi fin qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Voilà, je, je comprends où il veut en venir, mais ça me va. Et euh, la fin, la fin marie -Lyon. Le même problème que marie -Lyon. Le morceau s'arrête et t'as deux minutes de chanson qui n'a rien à voir. Mais ce passage est vraiment très beau. Mais le fait de, voilà, on parle de la limite du tryback. back -track. Ça aussi, par exemple, il aurait fait une épopée de 12 minutes en un morceau, ou peut-être 12-14 minutes, tout compressé dedans. Je pense que j'aurais mieux compris le morceau. Là, il découpe en fait, il taille un petit peu. Il taille ou non, mais le fait qu'il ait inclus ce petit morceau dans Voices in the Fan, c'est vraiment logique parce que oui, Voices, voilà, les voix. Mais évidemment, Et ce que j'aime bien aussi, c'est le petit glitch dans l'oreille gauche. Tu as les voix, genre... Et ça, je trouve ça super intelligent. Voilà, j'ai fini, fini ma phrase. 6 sur 10. Et on va passer à Greetings. Et Greetings qui va commencer, ça va être Seb.
3: Euh, on arrive au bout du tunnel des, des transitions, mais il en reste une, c'est celle-là. Il euh, y a un gros riff que j'aime beaucoup. Et encore une fois, j'ai la sensation de ne pas avoir un vrai morceau, mais juste une idée qui n'est pas développée. Et c'est dommage, Et je mets que 5 sur 10. 5 pour Seb. Luc.
4: Micro ouvert. <rire> euh,
0: Luc. Mmh. Alors, Vikings. <rire> euh, c'est comme genre il a.
2: <rire> Ça me rappelle ce chant dans le Kentucky. <rire> Ça me
4: rappelle.
5: Euh...
4: Non, mais en fait, c'est. La plupart des groupes de Heavy Metal, ils vont, ils vont se dire on va faire un morceau hyper épique, le truc va durer 12 minutes. David Townsend, il arrive, il fait, ouais mais moi en fait je vais garder que la partie épique. Du coup je vais en faire un truc de 2 minutes 30 et puis démerdez-vous avec ça, on n'a pas de temps à perdre avec une intro, un pont et machin et tout. Donc voilà, il pose un truc très épique mais qui dure 2 minutes 45 et ça sonne la charge et ça marche bien et moi j'ai mis 7. 7 pour lui. Walter
5: Bah ouais moi j'adore le riff qui s'alourdit au fur et à mesure du temps, qui s'épaissit, enfin tout, toute la musique hein, qui s'épaissit clairement. Euh, la voix, pff, ouais. merde aussi à la fin, je pouvais pas mal chanter, connard. Euh, par <rire> contre, j'adore la fin, parce qu'en fait, elle, elle annonce et amorce le prochain morceau. Et euh, là, je commence à trépigner, parce qu'on arrive dans la partie de l'album que, que j'adore. Donc là, j'ai mis un petit 7 sur 10 parce que c'est mignon.
0: Un petit 7 parce que c'est mignon pour Walter oui. Loïs. <rire> Écoutez, euh, je veux mettre en 8
1: sur 10, un hein, Greetings. Voilà, juste pour voilà la post-production, voilà, je voilà, sais.
0: J'ai <rire> <rire> regardé, j'ai levé les yeux au ciel. Genre, oh là
1: là. <rire> non, en vrai, j'aime beaucoup. Moi. Voilà, et euh, moins de 3 minutes, c'est euh, point A, point B dans ta gueule. Merci, bonsoir. Euh, c'est con un concentré de, 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 de qualité, donc 8.
6: 8 sur 10 pour Loïs. JP ouais bah, le rythme de départ est super cool, mais je n'ai pas l'impression d'entendre un morceau. Enfin, c'est <rire> trop court pour… Euh... Pour vraiment m'emporter, donc euh, je le prends plus comme un interlude, le dernier effectivement de, de cet album ou, de, ou, le, ou, la, ou la conclusion d'un grand passage qui a duré quatre morceaux au choix. Euh, donc Greetings va prendre six. Et Erwan pour finir
2: ouais, Moi j'abonde assez dans ce qu'a dit, euh, qu dit Walter. Je trouve que c'est vraiment intéressant la façon dont le riff s'enrichit sur la longueur. Euh, c'est marrant parce que je n'avais pas du tout relevé qu'il était si court que ça ce, ce morceau. Peut-être parce qu'effectivement dans mon inconscient avec toute la dimension épique qu'il prend ça dure ça un peu plus longtemps. J'adhère pas du tout au délire grandiloquent du, du, du truc quoi, moi ça me touche pas. Euh, par contre tu sens clairement que c'est pas composé par un clodo. Et euh, l'enrichissement le, euh, finalement du coup très rapide du, du riff parce que dans mon esprit ça durait plus longtemps que ça avec toutes ces petites bizarreries qui viennent agrémenter tout ça. Il y a, il y a, il y a... En fait il y a un truc qui est assez marrant, c'est qu'il y a un jeu gauche-droite aussi dans, dans, dans ce morceau des au début t'as beaucoup de trucs qui grouillent un peu à gauche et t'as mmh. le champ qui est un peu bizarre, angoissant à droite avant qu'il avant qu vienne euh, reprendre sa place et, euh, et ça se joue en 20 secondes en fait et tu prends en 20 secondes 4 paliers et, 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 et je trouve ça fort encore une fois parce que euh, si euh, tu mets ta main euh, dans l'eau 4 fois plus chaude à chaque fois en 20 secondes tu vas te brûler là et c'est pas le cas là l'eau est toujours bonne, tu restes dedans c'est impressionnant c'est impressionnant même si je rentre pas dans le délire du, du projet global du morceau j'ai mis 6
0: 6 sur 10 pour Air One. Moss c'est le morceau où je vais mettre au dessous de la moyenne ça va être le seul parce que j'ai pas compris je l'ai remis be beaucoup de fois du début pour comprendre vraiment le cheminement de l'arrangement et tout et soit il manque un bout soit j'ai rien compris Enfin, bon, c'est bizarre C'est peut-être. je pense que c'est le prélude à la chanson suivante mais euh, oui le morceau comme ça, je pense qu'il aurait dû être intégré à, à Regulator euh, qui vient après. Mais euh, j'arrive pas à comprendre le, le cheminement de l'arrangement. Ça me fait chier, mais voilà, 4 sur 10, je suis désolé. Et on va passer du coup à Regulator. Et qui va commencer sur Regulator Ça va être moi, finalement. C'est euh, <rire> et, et la... votre voilà. podcast, hein, vous faites ce que voilà. vous voulez. Et je l'adore, ce morceau. Je l'adore, ce morceau. Je je... Il est super bien. C'est un morceau limite gent même totalement gent, super bien arrangé genre j'ai envie de casser des gueules il voilà. euh, y a un truc qui m'est arrivé euh, ce week-end j'avais envie de casser je la gueule à quelqu'un je me suis battu <rire> est-ce que, est que Tim a
3: fait un copyright sur j'ai envie de casser des gueules ou pas est-ce qu'on a le droit d'utiliser cette expression quand il n'est pas là bah, il, ouais, je lui demand...
0: on lui demandera il oui, a envie de casser la gueule voilà c'est ça, un courrier de son ah. avocat voilà.
4: Mis en recommandé, attention ils en demeure au prochain numéro
0: du coup, c'est vrai que ce week-end, euh, samedi, il m'est arrivé un truc. J'avais envie de casser la gueule et j'ai pensé à ce morceau et ça m'a. J'ai complètement relate, comme on dit. Là, il peut m'amener euh, où il veut, le Davy, le euh, Davin, plutôt, mais Davy vu que Evie Davy. Euh, L'arrangement superbe. Le, le batteur, il fait preuve d'une finesse Pfff, magnifique et pour moi, c'est le morceau de la, le meilleur morceau de l'album et il me fait penser à Steve Vai dans, dans l'esprit totalement. Bah, bon, en même temps, euh, il a bossé moi, avec. Un... Voilà. Donc pour moi, ce sera un 9 sur 10, plein, assumé, et, et, voilà, et, et voilà, Et qui va Et qui va enchaîner bah, Je vois Walter, donc vas-y Walter.
5: Oui, parce qu'en fait, là, je suis en train d'écouter le morceau et j'ai envie de casser des gueules, Et, et, et effectivement. C'est, je pense, euh, j'ai fait un petit top dans ma tête, et je pense qu'il est top 3 de mes morceaux préférés, non seulement de l'album, mais aussi de Devine tout court. Il va tout droit, il y a le mur, il est oui. en face de vous, voilà. vous vous appuyez... Et vous foncez, vous vous en foutez. Vous savez, vous allez claquer, vous en, vous en battez les couilles et le morceau est dans vos oreilles, vous aimez bien. Donc, euh, il est ultra efficace, il est ultra lourd, il est ultra puissant, tout ce que vous voulez. La voix est incroyable, le, le riff est magnifique, tout est juste, c'est un classique, c'est 10 sur 10. Merci, au revoir.
3: Merci, Walter. Seb Enfin, un vrai morceau, donc. Hein, vous avez compris que, depuis Sisters, pour moi, il ne se passait pas grand-chose. Et ça, là, ça fait du bien. Ça... Et puis, en plus... Bon, enfin, ça fait du bien, non, parce que ça, ça, te, ça te, te, te roule sur, euh, sur la gueule, c'est euh, d'une violence, euh, la, la montée en puissance, la ligne mélodique. Putain, quand il chante les regulators, mais qu'est-ce que c'est bon! Euh, je sais pas, c'est parler de sa voix, de comment il est bon, et, euh, et voilà, c'est un vrai, vrai bon morceau. Euh, on retrouve la veine développée dans le début du disque, et, et qu'est-ce que c'est bien, quoi. Euh, je lui mets que 8 sur 10, parce qu'il y en a d'autres que j'aime encore plus derrière, mais. Encore une fois, ces notes elles veulent pas dire grand chose et j'aime pas noter. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais je le confirme aujourd'hui.
0: Merci Seb. Luc
4: Ouais, non, c'est trop bien. Enfin, oui, tu soulignais Clément le jeu du batteur. Et moi, c'est vrai que pendant très longtemps, avant de me vraiment renseigner sur les en fait, je me demandais au départ si c'était pas une boîte à rythme. Oui, pareil. Si emmerdé à se foutre une boîte à rythme et qu'il n'y avait pas de batteur, si c'était pas lu tout seul. Voilà, oui, bien sûr, mais l'impression jusque-là, euh, c'est que t'as une boîte à rythme et tout, et là, pour la première fois, t'as enfin un peu de... Alors, après, euh, j'enlève pas à Marty Chapman le respect, quelque part, euh, qu'on puisse penser que c'est une boîte à rythme, ça veut dire que ça joue carré, que ça joue très bien, qu'il n'y a pas de défaillance et tout, mais Donc là, voilà, voilà. là, on sent qu'il y a une batterie organique, euh, voilà, qu'on est, on est sur un être humain, et qui est très très bon, qui est malheureusement euh, Marty Chapman qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais euh, mais ouais non non c'est enfin voilà un morceau qui prend une, qui prend en intensité et ça, 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 te, ça te prend au trip et ça marche trop bien enfin envie de gueuler que es le régulateur toi aussi enfin voilà
6: c'est comme ça et euh, moi j'ai mis 8 8 pour Luc. Euh, Jp alors régulateur va prendre 7, euh, retour à une vraie chanson et on, on tombe là dans le dans le dans le bien gras hein, dans ça, ça va tartiner un peu bien la gueule comme il faut. Alors, bon, c'est pas ma préférée parce que je trouve que pour le coup, elle manque vraiment de subtilité. Euh, mais, euh, mais je l'aime bien, elle est sympa, euh, elle passe bien. Donc voilà, elle prend cette. Erwan
2: ouais, C'est une régalade, effectivement, qui. Euh, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Hein, mais alors, je trouve pas qu'elle manque spécialement de subtilité. Elle a une parcelle d'elle entièrement dédié à l'absence de subtilité. Un, 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 un petit cube comme ça de 1,30 après l'intro qui est là effectivement casser des gueules, briser du mobilier urbain, tout ce genre d'activité <rire> qu'on peut vouloir pratiquer à ce, à ce moment-là. Et je trouve que c'est un morceau qui a une force incroyable, c'est qu'il nous récompense de ce, ce moment-là. C'est-à-dire qu'une fois que ça s'est passé, il y a une reprise, un break, la batterie devient... Encore plus incroyable, le chant fonctionne parfaitement. Il y a des mélodies qui viennent comme ça s'implanter dans, dans le riff. Et d'un coup, parce que moi pendant ce passage là, j'étais là à me dire si c'est ça jusqu'au bout, je vais sauter sur les rails. Et <rire> franchement, quand, quand, quand ce moment s'arrête et devient encore plus, mais moins, 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 c'est pas très sonore ce que je viens de faire, c'était plus visuel. Mais <rire> euh, on, a on a compris <rire> le propos. Et eh ben, je me suis sorti récompensé, quoi, chez suis en mode, allez, c'est bon, tu vois, on a fini de se battre, viens, viens, reviens, on repart ensemble et tout, et j'ai trouvé ça ah ouais, trop cool. Peut
6: c'est peut-être le problème que j'ai eu, c'est peut-être que je suis pas passé derrière le, le, le parpaing d'une minute trente euh, <rire> que j'ai pris en pleine face et que, voilà, et du coup, après, derrière, j'ai pas, pas été récompensé, voilà. Mais bon, en
2: tout cas, il de, 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 y a beaucoup d'éléments beaucoup de, beaucoup de, qui viennent agrémenter ce, ce riff. Même au début sur l'intro, il y a un, un espèce de détail, mais je ne sais pas si c'est des cloches, un synthé, j'en sais rien, mais il y a un truc qui vient marquer genre 3-4 notes du riff euh, au départ. Et, et j'adore le, le, le sens du détail qui a été apporté euh, à ces compositions. Voilà, euh, y a, surtout, c'est un, un disque... Euh, c'est un disque qui est stressé dans l'ensemble, qui, qui, qui porte beaucoup d'angoisse en lui, mais qui n'est pas non plus expéditif, qui sait retransmettre ce qu'il qu ressent. Je trouve que ce morceau est un super symbole. Euh, le chant a, a ce truc qui se, se, se délie comme ça sur la longueur pour être vraiment de plus en plus animal et, et offre vraiment une palette vocale qui est très forte depuis le début, mais pour moi elle touche le sublime sur ce morceau. Je sais pas si c'est mon préf, mais j'ai mis 8 sur 10.
0: Merci beaucoup Erwan Et on va terminer avec Loïs
1: Eh bien écoutez euh, J'aimerais redonner Un trophée à Jean-Michel Refrain Qui est revenu euh, <rire> Nous marquer de son efficacité Avec euh, ce régulateur Que j'ai juste envie d'hurler à plein poumon Quitte à réveiller le voisinage C'est pas grave, j'assume Voilà, c'est très bien Et ce morceau je le trouve très très
0: bon Il va prendre un 8 sur 10, bien mérité Merci beaucoup Loïs On est terminé la première phase donc ah oui, je me vous nous où écoutez, écoutez sur 10 que... Deezer Oui ouais, 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 c'est ouais, ouais, le, a... voilà. le premier disque
4: C'est-à-dire qu'après on n'a plus que des morceaux de 10 minutes Donc du coup voilà. Euh, voilà, ça. Ça, ça...
5: T'as pas donné ton avis chef Si j'ai dit le premier. Ah, début,
0: Il était, par
4: par il, moment, il
0: était
5: super bien ce morceau Il des... y a, Vi, y a... Y a eu tellement de trucs qui... qui sont passés entre temps
0: Donc du coup Vous nous écoutez sur Spotify, 10 Deezer et Apple Podcast Nous avons également un Patreon Donc on remercie Paul pour nous avoir proposé ce morceau Et cet album Voilà et du coup, on embrasse Tim également. Et est-ce que vous voulez faire un petit quiz, David oh bah Townsend On bon, oui, oh, oh, oui. Il il te te plaît. Plaît. Je sais pas. Alors, première question sur quel album de Steve Vai, David Townsend a-t-il fait, fait ses premières armes en, Voilà, 1993 Et David avait 19 ans à
4: l'époque. Et c'était oh, deuxième, un deuxième question. Moi, je l'ai vu ouais. sur
6: scène, sans déconner. Il hurlait à plein poumon sur scène, c'était terrible. Quoi.
4: Pas très doué, le gamin. Ah ouais, pas, ouais. <rire> pas <rire> <ouf>. <rire>
6: Franchement, pas
0: ouf. Donc, deuxième question qui a dit à propos de David Devin est l'un des artistes les plus intenses que j'ai vu jouer sur scène Devant un public, il devient complètement possédé J'admire également son éthique Et sa disponibilité envers ses fans Un artiste vraiment unique
4: Michel Blanc Steve
0: Vai <rire> Non, pas Steve Vai ni Michel Blanc
2: <rire> Est-ce que c'est un des membres de Metallica Non C'est un musicien connu C'est
1: Weshden C'est un musicien connu
2: C'est
1: euh... bien parce qu'il y a des musiciens connus Il y en a, y en a pas, pas
0: mais qu'on en parle souvent dans le podcast.
1: Laurent Vauquier <rire> <Portneuil.
3: Non>. Mike <rire> Portnoy. Est-ce que c'est Mike Portnoy Mike Portnoy, oui, oh, c'est Mike Portnoy. Ouais, ouais. <rire> Mais qui, dit... qui
2: est batteur sur cet album d'ailleurs, on l'a pas dit. <rire> <Mais> euh...
0: <rire> Donc oui, c'est bien Mike Portnoy qui a dit ça à propos de David Thompson Troisième vrai. question. Ça c'est vrai d'ailleurs. <rire> oui. Troisième question, selon Discogs. Le, le site référence des disques, à quel prix minimum en euros pouvez-vous acquérir la version vinyle d'Ocean Machine sortie en 2012 79. Ah non, non, c'est plus, plus que ça. 180. Si c'est si la version d'origine,
6: il euh, y en a très peu. Moi, Je pense que c'est au moins 600 ou 700 dollars.
0: Non, quand même au moins, moins. En, en, euro en déjà. euros déjà. 300. 300. 300 euros. Minimum, hein, donc ça peut être d'occasion. Voilà, d'occasion. Pas fin. Hein, d'occasion. Ouais, 200, 200 un peu moins. 150. Quand même. Ah, 180, 180 qu'on a dit tout à l'heure.
1: Ouais.
0: 105. <rire> 150. Ah, ouais, ouais. ah ouais, je pensais
4: bon, que c'était ouais. ouais, ouais, plus.
6: Petit investissement quand même déjà pour un vinyle. Oui. Hein. Un double oh, vinyle. Sais, mais j'en lance certains ils sont à 700 là. Hein. Mais euh... putain
5: j'ai une photo avec ce <rire> vinyle la vache mais je vais la vendre aussi. <rire> Juste <rire> la photo. <rire> Juste <rire> la photo. Ouais. <rire> Juste la photo. 40 40 euros la photo.
0: Ah, euh, téléshopping toujours sur le site de Evidevi donc le site de David Townsend vous pouvez acheter un puzzle 1000 pièces de la pochette d'Enpaf le dernier album en date de David Townsend. Combien écoute Trop. Ah, ouais, c'est trop. Ouais, chez, chez lui, c'est toujours trop. 29 gros, cette Oui, oui. Oh, bravo, Luc. 28,40 ah, oui, Ça, vrai, ça va.
1: Ça, franchement, ouais. ça va.
4: Ouais. Ah, okay, alors, hein. alors après, quand tu Avec vois la gueule de la pochette, bon, est-ce que c'est franchement un truc que tu as envie de faire en peu... C'est quand même un grand fond blanc avec marqué m Ah non non ça
6: euh, c'est la surpochette la pochette en elle-même Ah c'est la surpochette la, la pochette en elle-même c'est un espèce de truc avec une baleine euh, ou une tortue oui, oui, oui. bah, C'est
5: totalement, ouais. totalement le morceau de Genesis je pense en pochette c'est
6: C'est Devine C'est Devin. Dans, dans vrai, les pochettes il se lâche là ouais, depuis quelques temps ouais. euh... Alors que dans le reste ça va il est ça va. Ouais, ouais. <rire> Il va se faire un petit plaisir de temps en temps quand même enfin, J'accroche un peu moins à ce titre-là, euh, ça reste très bon, mais voilà, j'aime un peu moins, donc euh, le morceau va prendre 7. Cette...
4: Merci, IP
6: <rire> <rire> Merde, l'émission est présentée <rire> par un <meupette. rire> il faut On s'en sorte Laurent Gérard La,
2: La Post
1: Club, <rire> l'émission sponsorisée par Jeff Panacle.
3: En fait, des... il faudrait qu'on soit sponsorisé par des couches... Pour, pour <rire> <comment>. Merci JP, <rire> merci Seb
6: Il y a des économies. Hein, tu as ouais. choisi le bon moment.